0: Gerardo Torrado le echa flores al técnico Gerardo Martino.
1: Creo que Tata ha hecho una, una gran labor, ¿no? Si bien es cierto, que en algún momento ha sido criticado, pero a mí me ha tocado vivir todo el proceso con él. Es una gran persona, es eh, un gran entrenador.
0: Directivos de la selección mexicana sueñan con estar entre los
1: ocho primeros. Gerardo Torrado. Las expectativas de Tata se están en el top 8, ¿no? Como te lo comenté anteriormente en sido es nuestro actividad. Y ahora tenemos una preparación previa al Mundial, ¿no?
0: Con el Real Madrid, Luca Modric, un año más de merengue.
1: Hola, madridistas. Estoy muy, muy feliz de, de seguir en Real Madrid.
2: Misma ilusión y ganas de seguir dándole todo y ganando.
3: Pediste la alineación de hoy. UDN.mx, Torrado habla de continuar proyecto de Martino de 8 años con el tri. El director general de Selecciones Nacionales de México habló del proyecto de Gerardo Martino y la posibilidad de tenerlo 8 años hasta el Mundial 2026. Mediotiempo.com ¿Hay de qué preocuparse? México goleó y exhibió a Polonia en la Nations League. Los polacos cayeron por marcador de 6 a 1 y empezaron ganando el partido con anotación de Lewandowski. Record.com.mx Pablo Aguilar baja oficial de la máquina para el apertura 2022. El defensa paraguayo terminó su etapa con los celestes luego de no conseguir un acuerdo con la directiva esto.com.mx estoy en la mejor escudería el volante mexicano checo pérez tiene de momento su mejor temporada y marcha tercero general del campeonato de fórmula 1 cancha.com confirma tribunal veto a plaza méxico un tribunal federal confirmó hoy la suspensión provisional que impide la celebración de espectáculos taurinos en la plaza méxico
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 8 de junio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, como siempre para todos ellos, Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl, seis, seis goles le metió Bélgica a Polonia, si nosotros andamos con rollos acá con la selección mexicana, y además con, con razón, porque el equipo no juega bien, pues ya me imagino lo que estarán diciendo ahorita en Polonia, ¿no? Después de que les metieron seis goles en el partido de la Nations League. ¿Cómo está Raúl? El abrazo. Mi
6: querido Toño, un abrazo enorme, Saludando a Anselmo, señor productor, y claro, a los muchachos que hacen posible poder llegar a todas nuestras escuchas. Les mando un abrazo muy grande. Y sí, Toño, la verdad, dio una. para mí es una sorpresa. No hay que gane Bélgica, que venía de perder 4 a 0 contra Holanda. O sea, eh, parecía que Bélgica no estaba en su mejor momento, pero hoy le receta 6-1 a Polonia después de ir perdiendo 1-0. Y la verdad, se llama mucho la atención y también nos demuestra que todas las elecciones están pasando por un periodo de prueba, de altibajos. Eh, el mismo Bélgica, te digo, perdió 4-0 con Holanda. Holanda parece que anda bien. Veremos ya cuando llegue el Mundial cómo llega. Y, y así podemos ir revisando resultados que la verdad, este, pues eh, lo único que me confirman es hay que esperar la Copa del Mundo porque es diferente hay que ver cómo se llega, hay que ver eh, en qué momento llegan los jugadores más importantes, eh, muchas cosas que influyen para lo que es finalmente una Copa del Mundo, una Copa del Mundo que será totalmente diferente, Toño, al jugarse entre noviembre y diciembre y que tendrá situaciones de preparación totalmente distintas a las anteriores, así que más vale ir con calma y, y, y ojalá eh, vaya en ascenso el equipo mexicano para llegar bien bien preparado a la Copa del Mundo eso es lo que hay que esperar porque mira los resultados ahí tienes a, al equipo de Alemania ahí tienes al equipo de Inglaterra que no ganan no logran ganar este, y así hay varios que, que volteas y dices pues, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué nos sucedió con, los, con las elecciones? <risa> ya platicaremos
4: por supuesto de de esta, esta actividad y por supuesto lo que viene para la selección que el sábado tiene partido en Torreón en contra de, de Surinam y después la visita a Kingston del martes de la próxima semana ante Jamaica, aunque también traen un rollo ahí los de Jamaica que se enojaron porque no estaban sus boletos de regreso este, después de ganar tres por uno a Surinam y, y ya no querían jugar la Nation League así que también ahí con los de Jamaica hay hay un rollo. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmo, y de las notas de la liga, de la liga MX, a unas tres semanas de que arranque el torneo en nuestro país, lo de Pablo Aguilar, Pablo Aguilar deja a la organización de Cruz Azul, se va de los cementeros, claro que ya es un veterano y que le ha costado trabajo la cuestión de, de las lesiones y demás, pero pues ha sido un referente Pablo Aguilar, y se va de la máquina. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Raúl, otro para ti, para el señor productor, para la gente en Asir. Muchas gracias a todo el público. Pues aquí, Toño, haciendo partidos de la CONCACAF. Muchísimos juegos, la verdad. De repente son divertidos, de repente son muy aburridos. Este, Niveles, equipos que están arrancando un nuevo proceso pensando en el Mundial del 2026 Y, y bueno, eh, la derrota de Honduras, ayer el Salvador empata. En fin, no, mucho, pero mucho fútbol, tanto a mediodía como por la noche en VIX que estamos viendo mucho pero mucho fútbol y de lo que mencionas Toño Pablo fue un referente la verdad ganó varios torneos uno de liga con la máquina cementera y seguramente estarán ya buscando su reemplazo porque necesitan a alguien para ajustar ahí en la línea defensiva para este nuevo proyecto que arranca la máquina cementera de Cruz Azul no y será muy importante y desde luego lo van a recordar como un jugador referente es un tipo con personalidad con buen fútbol y además que, que estuvo en el campeonato de la máquina cementera de Cruz Azul en la novena, Toño, ahí con Juan Reynoso, y, y seguramente se le va a extrañar, ¿no? Pero hay, hay gente que cumple procesos, y la y Cruz Azul y Pablo decidieron que ya, que el proceso había terminado, y ojalá que termine su carrera bien, este muy buen futbolista paraguay.
4: Y llama la atención porque cada vez son menos, eh, apenas un año del título, y cada vez son menos los jugadores que se mantienen en el, en el equipo, eh, eh, bueno, y el cuerpo técnico también, eh, de, 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 hace, de hace exactamente eh, 12 meses, ¿no? Cuando festejó Cruz Azul ese, ese título. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la Fórmula 1 porque en Azerbaiyán tendremos actividad este fin de semana.
7: La Fórmula 1 regresa a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, que es la octava carrera del año. La escudería Red Bull llega en gran momento después de que sus pilotos, Marx, Verstappen y Sergio Pérez, han ganado las últimas cuatro carreras. Son los líderes por equipos y Verstappen está en la cima del campeonato. Checo ha obtenido grandes resultados en Bakú con tres podios y ganando la carrera el año pasado. De esta manera, se expresaba tras su victoria en el 2021.
5: Es muy importante mi motivación, no es mi edad. En, en conocernos más como equipo no este, este tipo de momentos une a todos más ¿no? de, tenemos una montaña rusa en la temporada no pero momentos buenos, momentos
7: importantes como el día de hoy eh, unen bastante al equipo para Sir Deportes, Memo García gracias Memito la
4: información de la Fórmula 1 hay enorme expectación Raúl Anselmo y bueno, pues es, es obvio después de del eh, triunfo de, de Sergio Pérez, después de los buenos resultados que ha estado consiguiendo Red Bull en las últimas semanas, bueno, pues hay gran expectación para ver qué va a ocurrir este fin de semana en Azerbaiyán.
6: Cómo no, Toño, y no olvidar que a Checo se le da bien este gran premio, ha estado ya tres veces en el podio, entonces este, es un circuito callejero que podría representarle algo muy importante a Checo y vamos a ver si ya reaccionan las otras escuderías, ¿no? Ferrari arrancó muy fuerte, sin embargo, pues en los últimos grandes premios no ha podido volver a estar en lo más alto, eh, parece ser que ya reacciona Mercedes, o al menos eso dicen, pero mientras tanto Red Bull mantiene su, su nivel y creo que eso es lo más importante, tanto para Verstappen, que es el piloto número uno. Coman para nuestro Checo Pérez que ahí estará buscando quedar ya en el segundo lugar de pilotos y imagínate si lo logra eh, que Red Bull en este momento del, del torneo de la competencia eh, tuviera primero y segundo lugar en pilotos y primer lugar en marcas, sería realmente éxito. Sí. Sí,
5: sería la verdad fantástico y la gran motivación de haber renovado también con Red Bull. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio de Deportivo.
3: Estación Deportiva Un tweet deportivo.
0: Eddie Reynoso apoyará a equipo de niños para viajar a torneo de béisbol en Texas arroba la visión. Baltimore derrotó nueve carreras a
8: tres a Chicago. Ramón Urias bateó de 3-1 con dos carreras anotadas y una impulsada. Boston, 6-5 a los Serafines en 10 entradas. Alex Verdugo de 5-2 con dos carreras anotadas. Tampa Bay, 4-2 a San Luis, también en 10 entradas. Giovanni Gallegos, una entrada en blanco. Toronto, 7-0 a Kansas City. Alejandro Kirk, de 5-4, con una carrera anotada. Filadelfia venció tres carreras a dos a Milwaukee. Luis Urias de 4-nada en doble juego. Cleveland se llevó el primero ante Texas, seis carreras a tres. El segundo fue para los Rangers. Por la misma pizarra, Cincinnati venció 14 carreras a 8 a Arizona, Miami 12 a 2 a Washington, Detroit 5 a 3 a Pittsburgh, Atlanta 3 a 2 a Oakland, los Yankees 10 a 4 a Minnesota, Houston 4 a 1 a Seattle, los Medias Blancas 4 a 0 a los Dodgers, San Diego 7 a 0 a los Mets y Colorado 5 carreras a 3 a San Francisco, a CIR, Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias Gabriel, la actividad de Grandes Ligas hoy dos resultados finales ganó ya Kansas City 8-4 a Toronto y Detroit 3-1 en Pittsburgh a, a los Piratas eh, mencionar lo de Yankees que ya llegaron a 40 triunfos que es el equipo que llega a 40 victorias en la temporada y lo de los Serafines ¿no? que ya corrieron a Joe Maddon y que eh, aún con la despedida de, de Joe Maddon perdieron el día de ayer frente a Boston en extra innings, así que ya son 13 derrotas de manera consecutiva de los Serafines ¿Cómo entender, Raúl Anselmo ¿Cómo entender que de repente un equipo que estaba jugando de maravilla que estaba peleando el primer lugar de su división de repente se meta en un tobogán de este tamaño? A veces es difícil Toño, comprender cómo es posible que pasen
6: estas cosas en equipos profesionales con jugadores de tan alto nivel, pero sucede y a mí me da mucho gusto que el Urias de Baltimore esté pasando por un buen momento sigue teniendo éxito en el bateo ahorita había que ganamos ayer y que volvió a impulsar carrera y pegó home, ah, home run Raúl pegó ron. creo que sí creo que lleva seis cuadrangulares en la temporada caramba pues es que me da me da mucho gusto ojalá siga ahí aunque si él sigue destacando a lo mejor en cualquier momento pasa a un equipo más importante pero pero qué gusto la verdad que que mis les tengan ahí un mexicano y que lo esté haciendo bien y nos mantenga, digamos que en la medianía no, no tan mal como se esperaba
5: Lo que hacen normalmente los equipos en el fútbol, si se viene una racha de estas, de tantas derrotas, cortas con el entrenador y cambias el entorno al futbolista, porque pues es más fácil contar a uno que cortar a todos yo creo que intentaron eso con los angelinos, que tarde o temprano tendrán que empezar a reaccionar, porque ya lo comentaba Raúl, son profesionales, son grandes béisbolistas, por eso están ahí, y, y tienen que cambiar el chip. Lo, lo que no puede pasar en ningún deporte es acostumbrarte a perder, eso sí es bien peligroso, porque ya luego se te hace hasta normal, ay, hoy perdimos, va, va, no importa, mañana a ver qué pasa. No, hay que ponerse en las pilas, Toño, porque esto es de, del día a día, el béisbol tiene eso, que la revancha se da el día siguiente, ¿no?
4: Sí, son 162 juegos, así que obviamente te metes en malas rachas, pero esta ya, ya fue exagerada, ¿no? Ya es demasiado. Son, son demasiados partidos perdidos de manera consecutiva. Hoy tenemos Gran Slam aquí en TUDN, eh, dn por eso andamos acá en Televisa. Eh, a las siete y media de la noche en 2DN veremos toda la actividad: nueve frentes, nueve partidos, toda la actividad. Son juegos a siete entradas el miércoles, así que estaremos a través de TUDN eh, con grandes Slam, con Pepillo Segarra, con Agustín Castillo, acá disfrutando del béisbol de la Liga Mexicana. Y un par de notas más antes de meternos ya en el tema del, eh, del fútbol. Eh, lo de los dueños de Walmart que compraron a los Broncos de Denver, finalmente ya vendieron a los Broncos y son los dueños de Walmart los que se hacen de esta franquicia. Y en el básquetbol, Raúl y Anselmo, hoy... Hoy a las 8 de la noche, Canal 9, a través de TUDN Canal 9, es el juego 3 entre Golden State y Boston, ahora en la casa de los Celtics. Así es, eh, vamos a ver cómo responde
6: eh, el equipo de San Francisco, ahora como visitante, van uno a uno. Eh, ya platicábamos ayer, Toño, de este problema de Boston como localía. Y, y pues parece ser por lo que alcancé a escuchar de algunos expertos que hoy podría Golden dar un paso muy importante rumbo al título, se le ve fuerte, se le ve bien al equipo eh, que ha jugado sobre todo en el tercer cuarto, escuchaba eh, extraordinariamente bien y que ha logrado este, realmente cosas importantes, el primero no le alcanzó para ganar, pero el segundo para terminar con una ventaja Bastante importante.
5: Sí, es un partido sumamente parejo, Toño. Golden fue un buen visitante también. A, a Boston le cuesta la localía, entonces... Pero saben que, que hay que sacar la localía porque son dos de local. Luego vienen uno, uno y uno. Entonces, ahí es donde se puede empezar a, a complicar, ¿no? Vamos a esperar. Es, ¿sabes? Son muy buenos juegos, es un nivel altísimo y están buscando ser el mejor de la NBA esta temporada, ¿no?
4: Vicente. Pues bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa, es la actividad para el día de hoy en el básquetbol, recuerden ocho de la noche la transmisión va por canal 9 el juego 3 entre Golden State y los Celtics de Boston. Ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol, vámonos con la información del tri, qué dice John de Luisa, qué dice Gerardo Torrado, vamos a escuchar.
5: Más allá de las críticas y el mal accionar que ha tenido la Selección Mexicana de Fútbol, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, consideró que esta etapa es diferente y confió que el tri llegará en el mejor nivel a la Copa del Mundo Qatar 2022.
7: Y creo que el proceso calificatorio es uno, es un torneo muy especial. Luego toda la parte preparatoria es totalmente diferente al proceso calificatorio y el mundial pues ya es el corolario y ahí es donde...
5: Vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros Para Sir Deportes Ricardo
7: Blancas Gerardo Torrado, director deportivo de selecciones nacionales, señaló que hay plena confianza en el trabajo que está realizando Gerardo el Tata Martino al frente del tricolor.
1: Creo que el Tata ha hecho una, una gran labor, ¿no? Si bien es cierto que, que en algún momento ha sido criticado, pero a mí que me ha tocado vivir todo el proceso con él, es, es una gran persona, es eh, un gran entrenador que está muy bien acompañado, ¿no? Con un gran cuerpo técnico eh, que, nos, que desde un principio puso la idea de juego sobre la mesa, que va muy acorde a lo que nosotros eh, tenemos hemos pensado y que lo ha, lo ha venido haciendo constantemente y no ha cambiado ¿no? entonces cuando encuentras una continuidad de ese tipo puede ser muy interesante para una federación ¿sí?
7: El director deportivo de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado, dice que el objetivo para el Mundial de Qatar 2022 sigue siendo meterse a los cuartos de final.
1: Las expectativas de cada Qatar es están en el top 8, ¿no? Como te lo comenté anteriormente, esa es nuestra tirada. Y ahora, tener una preparación eh, previa a, al Mundial, ¿no? Entonces, desde ahora, darle un seguimiento continuo a todos los jugadores. Semana tras semana, tener eh, un reporte médico para saber cómo, cómo están todos los que están en la, en la, en la lista larga que tiene el Tata, junto con todo su cuerpo técnico, un seguimiento futbolístico a nuestros jugadores y por el otro lado, un seguimiento puntual futbolístico de los rivales con los que nos vamos a enfrentar en la fase de grupos y con los posibles rivales con los que nos podamos cruzar en las siguientes fases.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
4: Ahí está la información completita de lo que dice John De Luisa, lo que dice también Gerardo Torrado, el sábado se juega en Torreón este partido en contra de Surinam. Eh, arranca la actividad de la Nation League para la selección mexicana con un grupo ya que pues, se ha hablado ampliamente, que ya no tiene a, a jugadores de experiencia, a casi todos los que actúan en Europa, a varios que están en la Liga MX también de los, de los veteranos que pues, más o menos se puede decir que están seguros para el Mundial y que van a, a estar de vacaciones o ya están de vacaciones y viene la prueba de fuego para varios elementos, ¿no? Incluidos los tres europeos, entre comillas, entre comillas, que se quedaron. El caso de Orbelín, que ya platicaron más adelante en el programa, lo de Chivas Rayadas del Guadalajara, que quiere Orbelín. El caso de Diego Lainez y el caso también de Marcelo Flores. Eh, nosotros vamos a arrancar por acá. Ya llegó el atoso de José Bicentenario.
8: Buenas noches, niños. ¿Qué pasó, mi Pepe. Todo bien, saludos mi querido hijo del Gijón, y también saludos a Raulito Sarmiento, un abrazo también al señor productor. Abrazo Pepito, bueno, pues ya llegaron
4: por acá, ya llegaron por acá, ya está el Agus también, ¿cómo están todos? Buenas noches, saludos a los tres, Anselmo, por favor, terminen a las ocho, no cinco minutos antes. <risa> Oye, Agus,
5: por más que leas con los diablos, ¿no? Jala, ¿verdad?
4: No, 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 creo que el salado luego les
8: digo. Eres
5: tú, papá.
4: <risa> bueno, pues ya vamos a arrancar por acá, así que un abrazo, abrazo y ahí lo seguimos eh, escuchando en Espacio Deportivo.
5: Gracias, gracias, Toñito de Valdés. Ahí están las declaraciones de Gerardo Torrado, Raúl, el tema Selección Nacional. ¿Qué opinas de todo esto?
6: Bueno, mira, tuve la oportunidad de seguir en el Summit en la comparecencia que tuvo Gerardo y, y realmente me deja muy satisfecho, muy contento, pero eh, hay que señalarle a la gente que una cosa es la planeación, una cosa es todo lo que están haciendo, o sea, realmente eh, es un trabajo muy importante, como lo explicó, todo lo que hace para tener a las elecciones nacionales de México, en especial la mayor, eh, todo, todo coordinado, todo, todo controlado, realmente impresionante, todo el mecanismo, pero eh, todo eso tiene que verse reflejado en el terreno de juego si en el terreno de juego no se logra llevar al cabo eh, todo esto que se está previendo todo esto que se está trabajando todo lo que se ha realizado pues simple y sencillamente no habrá servido de nada y ahí es donde pues el fútbol es hermoso porque finalmente cuando rueda la pelota eh, por más que hayas hecho, por más que hayas eh, previsto trabajado, en fin, en todas las áreas eh, finalmente es el futbolista el que tiene la pelota en los pies y es el que termina decidiendo el futuro de los equipos, yo espero que los muchachos mejoren, yo espero que todo esto termine dando buenos resultados, entiendo por qué las declaraciones parecen hasta optimistas, pues porque ni el presidente de la liga, de la federación perdón, ni el jefe de la Comisión de Selecciones Nacionales van a salir con una situación, con una declaración pesimista que lo único que vendría es empeorar el ambiente de la selección, ¿no? Imagínate, si los jefes empiezan a sentirse mal y hablar mal de la selección, pues, ¿cómo se pondría el ambiente interno ahí? Eh, me parece lógico que hablen de esta manera. Quizás la gente les gustaría escuchar otra cosa, pero por supuesto que no lo van a hacer.
5: Tienes toda la razón. ¿Qué le viene a la selección después de la National League, los dos partidos? Viene Paraguay a finales del mes de agosto con gente de la Liga, luego viene la fecha FIFA de septiembre, dos partidos en donde estará Perú y muy probablemente Colombia, y luego ya está firmada para principios de noviembre, ya que estén en Europa la selección de Suecia, y hay dos partidos más previo a la Copa del Mundo y como se vayan integrando los jugadores allá en Europa, los que vayan a ser escogidos. Vamos a ir a mensajes, estamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Estación
3: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Casual, Cristiano Ronaldo llegando a los 450 millones de seguidores en Instagram. Nadie tiene tantos como el bicho. Arroba haz México. Oh.
2: La selección mexicana sub-21 cerró su preparación para enfrentar este jueves a Francia en las semifinales del torneo de esperanzas de Toulon, luego de que el tri lograra calificar gracias a combinación de resultados. El jugador azteca Eugenio pisuto sabe la complejidad del rival y advierte que tienen que mejorar en cuanto a la eficacia a la hora de definir. Sí, como
6: dice, nos falta un poco de contundencia, pero es algo que vamos a ir trabajando en estos días para o sea, el siguiente juego poder Hemos hecho un gran trabajo, hemos trabajado,
5: los juegos han sido difíciles, las condiciones hace mucho calor, pero creo que vamos por buen camino hacer un, un gran trabajo en el siguiente partido para poder completar
2: nuestro. Independientemente del resultado, la participación del tri podría dejar dividendos, pues de acuerdo a medios italianos, el Milan está siguiendo de cerca a Víctor Guzmán de los Cholos, quien ha tenido una buena participación en Tulón. Para hacer deportes, Axel Tomán.
5: En primera instancia, Raúl, con los equipos selecciones menores, esta que está ya en Tulón, que a final de cuentas califica después de de dos victorias y que tiene una semifinal durísima, esa es una, una realidad, pero también los franceses van a tener una semifinal durísima, ¿no? Es, es un mano a mano padre, este los jugadores están motivados y tranquilo con tantos rumores que puede haber alrededor de los muchachos que están allá, ¿no?
6: Sí, eso es muy importante, guardar la tranquilidad, y por eso ahora en México se está tratando de buscar la manera de proteger estos talentos de los promotores que van, los ven convencen a los papás y se los llevan no y últimamente varios de los que han ido este, eh, tan jovencitos no han logrado instalarse de una manera importante dentro de este grupo está por ejemplo Pisuto, que ahora anda en el fútbol portugués pero realmente se rompió su, su, su camino que tenía me parece mucho más claro con el Pachuca y ya después pensar en la salida. Las elecciones están trabajando, es muy difícil el partido eh, hay que decirlo, esta selección le metió seis goles a Argentina la eliminó ganándole seis por seis y, este, y es la gran favorita para ganar el torneo, la selección de Francia ahora hay una cosa, esta selección francesa es más chica que la selección mexicana, porque en este momento tenemos en pie tres selecciones, está esta que es sub-22 está la sub-20 que ahora vamos a escuchar la información eh, que va a buscar el pase para el mundial de la especialidad y está la selección sub-17 que hoy empezó un torneo allá en Japón ganándole 2-0 a Uruguay, sí, a Uruguay le ganamos 2-0 hoy la sub-17, esta sub-17 es dirigida por Ana Galindo, la primera mujer mexicana que dirige un equipo varonil en México desde, a nivel de selecciones nacionales, lo cual es un logro maravilloso, ahora ¿Por qué está dirigiendo Ana Galindo a este equipo? Que es un equipo que dirige, que dirige precisamente Chabrán, pero como estaba también el torneo de Tulum, Chabrán se pasó a la Sub-22, Luis Pérez sigue con su proceso con la Sub-20 y Ana Galindo, que es la asistente, la auxiliar de Chabrán, se quedó con los Sub-17. Eh, la gente, por eso es que es interina, pero es un gran paso y hoy debuta triunfando, y ojalá tenga un gran torneo, y, y a mí me da
5: muchísimo, pero
6: muchísimo gusto lo de Anita Galindo.
5: Qué bueno, qué bueno que, que ganaron, qué bueno que hay apoyo, y, y que las mujeres, Raúl, van encontrando un camino muy, pero muy grande, y que les ha costado mucho trabajo, su liga ha crecido, pronto ya viene la, la reunión para ver lo del torneo, cuando arranca y todo ello, y pues el fútbol femenil creciendo a pasos agigantados y nos da muchísimo gusto. Y precisamente es esta selección que hablas de la Sub-20 es la que se está preparando para ir a la eliminatoria y esta eliminatoria ya está a nada. Hoy se dio a conocer ya la convocatoria de los muchachos que van a ir a la eliminatoria rumbo al Mundial de la Especialidad.
7: El técnico de la Sub-20, Luis Pérez, definió su lista de jugadores en los cuales confía en obtener el boleto al Mundial de la Especialidad y el pase a los Juegos Olímpicos del 2024. El torneo se va a realizar en Honduras del 18 de junio al 3 de julio y aquí escuchamos a Pérez
6: lo visualizamos de la mejor manera hemos estado preparándonos de la mejor manera, creo que hay mucho talento en el equipo y bueno con muchos deseos y muchas ganas de, de poder hacer eh, un gran torneo, poder eh, ser protagonistas de él y bueno, eh, obtener los, los pases que, que tendríamos para el Mundial Sub-20, tanto como para las Olimpiadas de, del 2024 en París, entonces con mucha ilusión con muchos sueños, pero obviamente sabiendo que tenemos que seguir trabajando, mejorando día con día y llegar de la mejor manera al primer partido.
5: Para Sir Deportes Memo García Pues mucha suerte a este equipo Raúl, Luis eh, se ha preparado, estuvo mucho tiempo en España, eh, tomó cursos y, y desearle mucha suerte, es un tipo de fútbol, lo conocimos muy chavito cuando empezaba ya con el Nicaxa le dimos seguimiento, una muy buena carrera que hizo y ahora pues eh, en selecciones menores nos da mucho gusto por él y por todos los chavos Raúl es, una, es un gran sueño arrancar en, en un mundial o en unos Juegos Olímpicos ¿no?
6: claro, aquí van varios de los que hicieron el Subcampeonato mundial sub-17, varios jóvenes que siguen con su camino hay algunos que se pasan de la edad de la sub-20 y por eso están en Tulum eh, allá en tulón allá en Francia y hay otros que no dan la edad todavía y por eso están en la sub-17 entonces en este momento que el fútbol mexicano tenga en pie y compitiendo tres selecciones al menos a mí me da un gusto enorme y renovando aparte la cara de los directores técnicos que también es muy importante y creo que pues caray, aquí cuando veo estos éxitos, que espero que lo tenga la selección de Luis Pérez que se preparó mucho allá en Toledo y llegó a dirigir equipos en España del Toledo y, y todo lo que vivió, este, espero que tenga éxito, es cuando espero que los directivos mexicanos se den cuenta eh, está bien, tenemos que tener extranjeros, yo no estoy en contra de eso pero sí bajarle un poquito al número para que varios de estos jóvenes logren tener un desarrollo posteriormente a sus competencias de sub-20 y sub-17 del fútbol mexicano México en esas, ca en esas categorías eh, es considerado dentro de las mejores selecciones del mundo, entonces ¿qué nos falta? Que todos estos muchachos se consoliden sé que tienen que ganarle a los extranjeros que les traigan, como los han hecho muchos pero también sé que si les, les damos mayor oportunidad de jugar pues más van a salir con mayor chance de ser jugadores importantes para nuestra liga
5: Sí, ojalá ojalá ese de... en este equipo ahora estaba viendo la convocatoria, está este muchacho Alcántar, defensa central del equipo del Nicaxa, de la sub-20 del Nicaxa que está interesando en Europa y está también este muchacho jurado que tuvo muchos minutos con el primer equipo, es decir, ya hay gente de primeros equipos en esta sub-20 que va a la eliminatoria. Claro, creo que también está el chico Lara del la América, ¿no? Sí, también y, le, sí, lo vi, lo vi también a Lara. Qué el, bueno, lo, eso es una muy sea, buena noticia.
6: Sí, o sea, ya, ya
5: tienen roce en primer equipo varios de ellos. Sí. Bien,
6: a eso me refiero. Ahora, regresan y a luchar para volver a lograr un lugarcito en la banca, a la mejor jurado va a aparecer más, pero este, a Lara le va a costar trabajo, a Menganito le va a costar trabajo, y eso es lo que yo digo, un poquito menos de extranjeros, ¿qué les cuesta, caray? este Luego hasta se hacen bolas con tantos extranjeros y andan perdiendo en la mesa.
5: <risa> Tienes toda la razón del mundo. Bueno, hasta ahí con Selecciones Nacionales, vámonos con información de la Liga MX, ¿qué ha sucedido en las últimas horas? Altas, bajas, rumores... Y todo en este fútbol de estufa.
2: A menos de un mes de que arranca el próximo torneo, el mercado de traspasos y los movimientos de los equipos siguen a toda marcha. A continuación, repasamos algunos de los más sobresalientes. En total serán cinco los equipos que tengan nuevos directores técnicos. Cruz Azul le puso punto final al proceso de Juan Reynoso y apostaron por un debutante en nuestro balompié, el uruguayo Diego Aguirre. Venimos a dar todo de nosotros por el bien del club. Eh, sentimos que es una, una muy linda responsabilidad. Eh, pero a su vez que sentimos confianza que vamos a estar a la altura del desafío. El León también apostó por renovar la baraja de técnicos y trajeron al portugués Renato Paiva con experiencia en el fútbol ecuatoriano en Querétaro también tendrán a estratega debutante pero con un viejo conocido Mauro Guerr quien se ganó a la afición de los gallos cuando jugaba como delantero. Hernán Cristante se quitó las plumas de Querétaro y buscará ser el técnico que pueda llevar a los bravos de Ciudad Juárez a pelear por algo más que evitar pagar multas. Por último, tras conseguir un título en la liga de expansión, Ricardo Vallejo. Aliño recibe una nueva oportunidad en el máximo circuito ahora al frente de Tijuana. En cuanto a los traspasos de jugadores, hasta ahora Toluca ha sido de los más activos tanto en número como en nombres, pues Nacho Ambriz consiguió reunirse con Jan Meneses, Andrés Mosquera y Fernando Navarro, a quienes conoce la perfección tras su paso por el León. Además reforzaron la portería con Thiago Volpi. Los diablos también hicieron ruido al preguntar por Edinson Cavani, quien al igual fue sondeado por Monterrey y América, pero el interés del uruguayo es permanecer en Europa, por lo que no lo veremos en nuestro país. Por su parte, las chivas también han hecho ruido pues tras la continuidad de Ricardo Cadena como técnico, la directiva consiguió a Alan Mosso, quien dejó a los Pumas, además del regreso de Loso González. Otros nombres, como los del Pocho Guzmán, han sonado como rumores, pero por lo pronto, el dueño Mauri Vergara, dejó en claro que buscan más elementos, e incluso tienen en mente a un viejo conocido. Por supuesto que
6: seguimos buscando refuerzos, lo que sí te puedo decir, que estamos buscando a Orbelín Pineda, ya
8: hicimos contacto con él, le ofrecimos que se viniera un año a Chivas, creemos que puede ser un gran momento para que él retome su nivel.
2: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Bueno, y, y bueno, esto es lo que ha sucedido, Raúl, en, en, en las últimas semanas. Fue como un gran resumen. De lo último, de lo último que sabemos, eh, parece que ya está confirmado lo de Rodrigo Aguirre, el centro delantero que estuvo con el CACSA, que hizo nueve goles, que pasaría al Monterrey. Prácticamente es un hecho y ya están arreglados. El, el jugador con el equipo, faltarían algunos detalles con el arreglo de Monterrey y Necaxa, porque además este jugador no le pertenecía a Necaxa, o no le pertenecía a Necaxa, pertenecía a la Liga Deportiva de Quito.
6: A mí me dirás lo que quieras, mi querido Anselmo, me parece que Necaxa sigue con esto. O sea, cada vez que tiene un jugador que destaca, que va bien, que Vamos, para afuera. Y este Aguirre peleó por el título de goleo, fue muy importante para el Jimmy Lozano. Y mira, otra vez tienen ahí un hueco importante y a batallarle y a conseguir quien juegue en ese puesto. Yo lo veo así difícil para el Necaxa, pero en fin, ojalá logren darle un buen equipo al Jimmy que demostró que puede, que puede ser un técnico muy importante en nuestro medio, sin lugar a dudas. Eh, sí, hay muchos rumores Lo de Orbelín Pineda, mi opinión Y me gustaría escuchar la tuya Anselmo, es que no creo que venga al Guadalajara Tiene apenas Medio semestre fuera eh, Le fue muy difícil Yo me imagino que después de tanto batallar Y de y lograr irse como se fue Libre para jugar en Europa no va, a echar, no va a echar Toda la canasta para regresarse A Chivas, yo creo que él va a intentar Quedarse allá, veremos qué pasa Con Orbelín Pineda
5: Sí, tienes toda la razón. Y mira que le costó trabajo. Eh, ya el Celta, además, ya cambió de entrenador. Entonces, este, eh, su entrenador ya se fue a la selección chilena. Entonces, por ahí podría inclusive quedarse en el equipo. No lo sabemos. No sabemos. Vaya, vamos a ver qué pasa con Orbelín. Ahora, un Orbelín le viene bien a cualquier equipo. ¿eh? Puede llamarse Guadalajara, puede llamarse Toluca, al que equipo que llegue. Si el chavo trae la energía y las ganas de meterse en un mundial seguramente le ayudaría muchísimo yo me encantaría que regresara el fútbol mexicano sin embargo no lo veo tampoco acá parece que Matías Almida lo había pedido para Grecia, vamos a esperar noticias de Orbelín, vamos a mensajes y regresamos precisamente con el complemento de la información de Orbelín Pineda Espacio
1: Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
0: las promesas se cumplen. Ronaldo, propietario de Valladolid, prometió que si su equipo ascendía a la liga, iba a ser los 500 kilómetros del camino de Santiago en bicicletas. Arroba,
7: El propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, declaró que Víctor Guzmán no está en los planes del equipo, pero que sí tienen interés en Orbelín Pineda.
4: Te puedo decir que estamos
6: buscando a Orbelín Pineda, ya hicimos contacto con él, le ofrecimos que se viniera un año a
8: Chivas, creemos que puede ser un gran momento para que él retome su nivel, que pueda tener nivel y, y juego para que pueda eh, ser seleccionado al Mundial, y por supuesto eh, eh, que sea un plazo de corto plazo y que después de que se cumpla este corto plazo de préstamo, él pueda regresar a Europa para cumplir su sueño europeo
7: Para Sir Deportes, Memo García Antes Raúl
5: antes de ir a, a la información de, de Pablo Aguilar, nada más un fe de ratas, me confundí de técnico, el que es el técnico del celtes es el Chacho Caudet este, y Eduardo Berizo es el que agarró la selección chilena, fe de ratas y aceptar cuando uno la riega, punto así es la vida, pero bueno lo de, ahí está lo de Orbelín y lo de Pablo Aguilar, Raúl, pues este, un futbolista que lo dejó todo en la cancha y que ganó mucho, ¿eh? Con Cruz Azul.
6: Pues mira, yo la verdad no entiendo qué pasa con este Cruz Azul. Eh, hace un año estaban festejando la novena y todo era fiesta, todo era maravilloso y hoy, eh, si repasamos a un año de distancia, nada más quedan Corona y Jurado. En la defensa eh, queda este muchacho Escobar, queda el Cata, en la media cancha queda Rivero, queda Vaca y adelante queda Jiménez. Eso es lo que queda en Cruz Azul del campeón. Algo está mal, ¿no?
5: Sí, 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 algo está mal o, o alguien está tomando decisiones erróneas, ¿no? algo que no está caminando, pero bueno. Van a extrañar sin duda alguna a este hombre y seguramente traerán algún referente también, ¿no? Porque estás, estás quitando al capitán, a un tipo líder, a, a un muy buen defensa central. Raúl, no se dan en botica, ¿eh? No, no se dan a la vuelta de la esquina este tipo de jugadores.
6: Este muchacho llegó a San Luis, lo hizo bien, fue a Tijuana, fue campeón, fue campeón con el América, fue campeón con Cruz Azul. Se puede decir que en México lo ha ganado todo, y la verdad, mis respetos porque en la cancha se mató defendiendo la playera que tuviera puesta. Eh, extraordinario y, y, y dudo que encuentren rápido un suplente de la calidad de Pablo Aguilar.
5: Escuchamos la información de Pablo Aguilar.
7: La máquina hizo oficial su cuarta baja del mercado de transferencias rumbo a la apertura 2022 en la figura del zaguero paraguayo Pablo Aguilar, quien fue el elemento fundamental para la obtención de la novena estrella del club. Su ciclo como cementero finaliza acumulando 147 partidos, 12 goles, así como la obtención de Copa MX, Supercopa MX, Campeón de Campeones y una Leaks Cup. El motivo de la no renovación del también exjugador de América y Cholos se debe principalmente a su edad, ya que con 35 años, el nuevo proyecto deportivo pretende bajar la media dentro del plantel. Asirer Deportes, Edgar Flores.
5: Bueno, ahí está ahí está la información de la máquina cementera de Cruz Azul. Y lo de Cavani, y Raúl, a León, ¿qué, qué opinas? Este, ¿Tú crees que se dé? ¿Si sí hay posibilidades? Fue un, una nota nada más que quiso ganar este, este, eh, portadas. ¿Tú, ¿Tú cómo ves este asunto con Cabani y el Toluca?
6: No, mira, yo creo que sí existió como existió por parte. El primer equipo mexicano que le habló a su representante fue Monterrey. También le habló el América y se sumó el Toluca, que lo ha hecho más público. Eh, Cabani a los tres le respondió lo mismo, que muchas gracias, eh, que los tiene en cuenta, pero que él se quiere quedar en Europa para ir al Mundial eh, esa recomendación tiene de parte de su federación y está muy cerca de firmar con el Sevilla, pero es verdad que hablaron con él, como también hablaron eh, el América y Monterrey con eh, el centro delantero de la misma selección de Uruguay eh, ay, se me fue ahorita el nombre Luis Suárez Luis Suárez, también hablaron con él, y Luis Suárez y, y el River Plate de Argentina. También Luis Suárez les dijo lo mismo, muchas gracias, este sí, me encantaría, pero quiero quedarme en Europa cuando menos seis meses más o un año para ir al Mundial. Entonces es difícil que alguno de estos jugadores venga a México. El que empieza a volver a sonar es De John que él se quiere quedar con el Barcelona, pero este, parece que el Barcelona ya no lo quiere. Y acuérdate que estuvo cerca de venir al América y ahora parece que otra vez América y Toluca le han hablado.
0: El,
5: el que podría ir a Barcelona es Lewandowski, que ya quiere irse
1: del Valle. Regresamos. Estación Deportiva.
5: Redes sociales
8: en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo e y en Facebook, Espacio Deportivo.
0: Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo. Los terribles dos, etapa de un bebé que cambia su forma de ser, adquiere autonomía y recurre a estrategias para llamar la atención. Cumplimos dos años, seguimos desarrollándonos y seguiremos arrebatando arroba más a plan FC.
8: Luka Modric renovó su contrato con el Real Madrid, por lo que el mediocampista croata se mantendrá con los merengues hasta el término de la temporada en 2023. La selección de Jamaica, rival de México en la coca Nations League, se niega a jugar hasta que su federación mejore sus condiciones de viaje y esperan tener una reunión este jueves para arreglar la situación. A pesar de que el club no lo ha hecho oficial, el italiano Gennaro Iván Gattuso anunció que será nuevo director técnico del Valencia en sustitución de José Bordalás. El diario Yogo de Portugal aseguró que Agustín Martínez Chesín, saldrá del Porto este verano tras la poca actividad en la temporada, y el América estaría interesado en el regreso del portero argentino. Australia derrotó dos por uno a los Emiratos Árabes en el repechaje, y buscará su boleto al Mundial frente a Perú el próximo lunes, en partido único a disputarse en Qatar. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Y, y estos partidos de la última repesca se juegan lunes y martes. Ya el martes conocemos a los 32 invitados a la Copa del Mundo y a toda la gente muy atenta, Jorge, porque ya en cuanto se conozcan estos dos equipos, vas a ver en un par de semanas, sale el álbum y hay que estar listos, ¿no?
8: Exactamente, exactamente, ya, ya empieza a haber ese, ese ambiente sensacional. Pero bueno, pues así son los años, nada no más que fíjate ahora hasta hasta finales de año,
5: ¿no? Sí, hasta finales de año cambió cambió toda la estructura, pero también, Jorge, vamos a tener fútbol muy rápido porque eh, ya en dos semanas arranca la liga, en dos sí, semanas ya. arranca la liga para poder terminar el 31 de octubre el mundial arranca el 21 de noviembre, y la última fecha que se va a jugar en Europa es el 13 y 14 de noviembre, es decir una semana antes les van a soltar a los jugadores, a los seleccionados europeos, y eso va a ser un problema para los que tengan seleccionados sí. vamos a terminar de escuchar la, la información del, del Toluca y nos vamos ya con llamadas George, venga
7: el mediocampista del Toluca Jordan Sierra señaló que el sistema que está implementando Ignacio Ambriz para el siguiente torneo lo favorece para sus características de juego
5: Sí, sí, es lo que me está diciendo en los últimos días me ha dicho Nacho que me quiere utilizar un poco por ahí para ver cómo, cómo me ve. Creo que eh, intento hacer las cosas bien, intento cada día mejorar más, aprender de, de él, que creo que es uno de los mejores. Y pues nada, hoy día se pudo hacer un gol y creo que eh, una victoria
7: importante para el equipo. Para Sir Deportes, Memo García. Pues ahí está, Perfecto,
5: ahí está muchas gracias. Adelante, señor De Valdés, tenemos llamados. Venga.
8: Muchas, muchas llamadas, así que vámonos rápidamente con el, los mensajes de nuestro auditorio. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice eh, Alfredo desde Tapachula, Chiapas. Quiero decirles que no me convence de plano la forma de dirigir del, del señor Martino. Pues a estas alturas no tiene una alineación ya definida o cuando menos no lo ha mostrado.
5: Pues, bueno, este, solo hay que recordar el primer año, ¿no? El primer año fue muy bueno año y medio se ganó en Europa este, y, y el último año hay que, hay que también reconocer que el 2021 fue muy malo para la selección, hay altas y bajas ojalá lleguen bien, más allá de que nos convenza o no, hoy el, el argumento optimista de los federativos, es decir no va a haber cambio, ¿eh? aunque la gente sí, sí. pida un cambio, no va a haber cambio y dependiendo, Jorge, lo dijeron hoy dependiendo de los resultados a ver si no nos aventamos otro, otro ciclo mundialista con el mismo entrenador eh.
8: Pues sí, vamos a ver, ojalá que sean buenos los resultados
5: ¿Cuáles son las reales
8: esperanzas de México para el Mundial con lo mostrado en estos partidos? Pero sean objetivos por favor, nos dice
5: Héctor Tapia Siempre, y lo, lo intentamos ser Este hoy por hoy, si México juega mañana el Mundial, Héctor, nos iría muy mal, la verdad hoy por hoy no, no pasamos a la segunda ronda yo espero que el equipo mejore y tener posibilidades de competir ¿Hasta dónde nos va a alcanzar? No lo sé es una aventura, ¿no? pero ojalá, Jorge, mejore el equipo para que sí. para que podamos competir, ¿no? Y que la gente se sienta orgullosa de su selección.
8: Es la esperanza que tenemos todos. Muy buenas noches. Quería saber, altas y bajas del San Luis, mi nombre es Julio César, gracias y bendiciones para todo el equipo y por favor, felicitaciones a mi esposa Verónica, Miriam Verónica García, por
5: favor. Felicidades Miriam, Este mañana mismo te damos altas y bajas del San Luis, de así de entrada de bote pronto no las tengo, pero mañana eh, atendemos eso
8: también Oscar Olvera quiere eh, saber eh, si, si, dicen, ¿qué saben del fichaje de, del Pret a Pumas?
5: Eh, estaban por cerrarlo, eh. tal vez mañana ya lo están anu anunciando, es un delantero que viene de Sudamérica y podrían estarlo anunciando el día de mañana. Muy buenas
8: noches, ahora que el señor Sarmiento comentó al principio del programa que el Mundial de Qatar será atípico, recordaba que un día como hoy, pero de 1990, Camerún con gol de Villic daba la campanada en la inauguración del mundial de Italia. Les mando un
5: fuerte abrazo de parte de Mario Benítez. Qué gran recuerdo. ¿Cómo se levantó Villic Jorge? Tú lo acuerdas, te acuerdas sí. perfecto. Y el gol cabezazo martillazo y le ganaron. Ganaron Argentina no? con
8: 1 por cero. Ya nos vamos, George. Sí, hay muchas más llamadas, pero las tenemos que dejar para el día de mañana porque ya está a la puerta de la entrada de la cabina el señor Eddie Warman, así que gracias Anselmo buenas noches.
5: Hasta mañana, buenas noches gracias.
8: Muchas gracias a Lalo Cortés, gracias también a Paco Caballero a Rodrigo y a todo este gran equipo muchas gracias, buenas noches Espacio Deportivo.